0: Pese a nuestras mejores intenciones y esfuerzos es inevitable en algún momento de nuestra vida estar equivocados. ¿Por qué es tan difícil aceptar nuestros errores? De eso hablamos en este episodio de De Todo Un Poco. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Una vez más, una semana más, les saluda Jonathan Ávila, su servidor. Aquí en el podcast de Todo Un Poco Cómo han estado, cómo le han ido en esta semana Mi deseo es que haya sido unos días espectaculares, productivos Que les esté yendo muy bien Por mi parte, les cuento que estoy muy contento Ya que estamos a casi una semana Siete días, siete días Del lanzamiento de mi nueva canción tiempos perfectos así es, así se llama la canción tiempos perfectos en las últimas semanas básicamente casi todo el mes de enero estuve trabajando en esta nueva canción para compartir con todos ustedes una canción eh, que habla acerca de bueno, se le puede ver de muchas perspectivas habla acerca de los tiempos perfectos de de Dios y el contraste que tienen esos esos tiempos con los de nosotros. ¿A qué me refiero? Muchas veces pensamos que todo debe estar sumamente perfecto, el tiempo perfecto para tomar una decisión, para emprender una nueva aventura. Y muchas veces no es así. Muchas veces también esperamos que Dios actúe, esperamos ese milagro, esperamos que Dios actúe a nuestro favor. En el tiempo en que nosotros así lo deseamos e ignoramos muchas cosas dentro de esta relación espiritual que tenemos. Ignoramos la soberanía de Dios. Ignoramos su sabiduría y pensamos que es mejor que él actúe a nuestro tiempo. Pero no es así. Bueno, en fin, espero compartirles con usted, compartir con ustedes esta canción muy, muy pronto. Es más, voy a ver si tal vez eh, comparto un pedacito. Les hago un preview en mis redes sociales. Antes de seguir adelante, quiero eh, agradecerles a todos ustedes por el apoyo que están brindando semana tras semana. Gracias, gracias. Thank you por eh, descargar el podcast escucharlo, tomarse unos minutos y escuchar eh, qué es lo que está pasando en mi mundo y las cosas que, que, que me interesan y, y que encuentro importantes, así como los temas que vamos a hablar el día de hoy. En esta nueva serie de episodios hemos agregado dos segmentos eh, nuevos para poder hacer un, no sé, darle un aire fresco a, a este podcast, a estos episodios. Y uno de los eh, episodios o segmentos, perdón, uno de los segmentos que hemos agregado se trata de preguntas y respuestas. Y el otro es el segmento musical, donde comparto con ustedes un pedazo de alguna canción eh, independiente, underground, como quieran llamarlo. Eh, básicamente la idea es, es poner, exponerle a ustedes eh, piezas musicales, canciones que tal vez no están sonando en, en el mainstream, en, en el mundo eh, secular o en el, en el mundo popular y que creo, en mi opinión, vale la pena escuchar y prestar atención a estos cantantes, artistas eh, es un segmento ecléctico. En otras palabras, vamos a estar eh, ofreciendo, exponiendo música de todo género, de todo trasfondo. Y pienso que va a ser una, puede ser una experiencia interesante. Bueno, amigos, este segmento es el segmento de preguntas y respuestas. Eh, a través de las redes sociales eh, algunos de ustedes me han Hecho llegar sus preguntas Son preguntas que tienen que ver con La música, con la vida Con el ministerio Básicamente cualquier cosa eh, Siempre voy a Hacer el esfuerzo De responder lo más honestamente Posible <ríe> Sinceramente posible Tal vez van a haber ocasiones Donde voy a decir no sé eh, Pero agradezco mucho estas preguntas que me están haciendo llegar sobre todo a través de Instagram si no me están siguiendo en esa plataforma digital les animo a que vayan a buscarme jonathanavila.music jonathanavila.music ahí pueden interactuar darse cuenta de, de mi mundo de mi entorno uh, de una manera visual y también aprovechar para interactuar conmigo y mandarme tu pregunta la pregunta de este momento, de este episodio, viene, si no me equivoco, desde Houston, Texas, de la señorita Judy Pereira. Y ella dice, ¿cómo sincronizar el ministerio y la familia? ¿Cómo sincronizar el ministerio y la familia? Excelente pregunta. Eh, yo diría que es una, es difícil de hacerlo, pero no imposible se requiere disciplina determinación uh, se requiere el apoyo también de pues de tu pareja de tu esposa y cómo, cómo lo hago bueno en mi caso eh, también soy ministro o pastor de música en mi iglesia local aquí en Dallas Texas um, y el ministerio de la música es un ministerio donde en mi opinión debemos de tener mucho cuidado mucho cuidado. Uno, porque si sí, se te abren puertas, se te abren oportunidades para eh, viajar, para cantar. Y si y es puede ser muy fácil, pues llenar tu agenda, estar ocupado todos los fines de semana, eh, todos los eh, desde de jueves a, a, a domingo y regresar lunes eh, es muy fácil hacerlo. Entonces, cuando es tan fácil o existe esa posibilidad de llenar agenda, eh, tiende a carecer ciertas áreas. Una es, en mi opinión, pero es algo muy personal, ¿no? Pues tu vida, tu relación en comunidad con tu, con tu comunidad de fe, con tu iglesia, no eh, eh, llega a, a, a fallar si no te das, si no tienes, tienes cuidado. Eh, obviamente, tu relación familiar llega a, a, a ser afectado. Entonces, eh, en mi caso, algo que yo he llegado a hacer es, eh, eh, con el apoyo de mi pastor, de mi líder y de mi esposa, es llegar a un acuerdo donde salgo, hago viajes largos, o sea, fuera de la ciudad, fuera del estado, una vez al mes, por ejemplo, una vez al mes me voy el fin de semana, salgo jueves o salgo viernes, sábado, domingo y regreso lunes. Entonces el, el tener ese, esa, esa estructura, ok, solamente voy a agendar estas fechas del mes, solamente voy a agendar estas, es, estos fines de semana, por así decirlo, te da disciplina, te da estructura, te, te ayuda a, a mantenerte dentro de, ciertos límites y, y en mi opinión creo que pueden ser límites positivos um, ya que lo admito dentro de este ambiente de la música se encuentra uno con, con personajes que, que dejan mucho que desear, no este tienen una imagen artística o ministerial muy bonita, muy buena, pero en su vida privada son un desastre. Y a la misma vez llegas a conocer gente que, que te, te deja una huella, te impacta ¿no? de una manera positiva. Y algo que yo he notado en esas personas es que tienen ciertos límites. Solo viajan ciertos días del mes. Eh, tienen horas específicas, días específicos dedicados a la familia. entonces Uh, eso es algo que he aprendido y en mi caso, por lo menos en este momento, en esta faceta de mi vida, eh, me ha funcionado así. Eh, si son viajes fuera de la ciudad o fuera del, de, del Estado, solamente salgo una vez al mes. El resto de los fines de semana, eh, siempre si salen invitaciones o oportunidades, te, tienen que, tengo que regresar el mismo día o el día siguiente para cumplir con mi compromiso con mi iglesia y también mis compromisos con mi familia. Así que esa es la respuesta a la pregunta de la semana. ¿Cómo sincronizar el ministerio y la familia? Bueno, ¿por qué es tan difícil aceptar nuestros errores? Me encontré con un artículo muy interesante en lanación.com de Argentina. La Nación, para ser exactos, es lanación.com.ar y este artículo fue escrito por la señorita María Gabriela Palleros. Y en ese artículo ella menciona que errar es humano, pero sin embargo, a la hora de hablar del tema es más fácil poner la vista afuera que mirarnos a nosotros mismos. ¿Nos ha pasado eso? <risa> no podemos decir que ver nuestros errores duele, pero de lo que sí estamos seguros es que nos genera un malestar, nos pega en el medio del ego. Esa resistencia a aceptarnos o aceptarlos, muchas veces es lo que funciona como venda para poder revertir situaciones es necesario comprender que empezar a trabajar nuestros errores no solo tiene que ver con poder aceptarlos ante un otro, sino que el objetivo principal es poder reconocerlos ante nosotros mismos. Lo que en la psicología se suele llamar como insight o ese darse cuenta de nuestro propio accionar es la pieza fundamental de este tema. Desarrollando nuestro grado insight, podemos encontrar la manera de llegar a percibir los errores cometidos, lo cual implica sincerarnos frente a nuestro ego y empezar a construir autocríticas. Entonces, ¿por qué es tan importante trabajar nuestros errores? Bueno, porque podemos evitarlos en el futuro. La única manera de no volver a caer en ellos es entender en qué nos hemos equivocado Solo se aprende aquello que se entiende. Si pasamos por alto una equivocación, es muy probable que sea la antesala a repetirla una y otra vez. También es importante trabajar nuestros errores porque nos da una visión amplia de las situaciones. Poder registrar aquello que hicimos mal nos abre un abanico de lecturas diferentes de las cosas. Nos ayuda a reflexionar sobre cómo mejorarlas y qué podemos cambiar desde nuestra conducta. Y también, trabajar en nuestros errores nos ayuda a evolucionar. No solo las virtudes hablan de nosotros, sino que también nuestras equivocaciones nos describen. Podemos crecer si nos aceptamos con todo el combo, es, o en otras palabras, todo el paquete. Se trata de conocernos a nosotros mismos, porque únicamente de esta manera podemos lograr llevar adelante cambios importantes. ¿Se te hace difícil aceptar tus errores? Yo lo admito, a mí me cuesta bastante, pero es necesario aceptarlos, reconocerlos y trabajar en ellos para poder evolucionar, para poder cambiar, para poder... Eh, eh, ampliar la visión de vida, para cambiar eh, la dirección en que nos estamos dirigiendo en este mundo. Así que espero que esta pequeña reflexión te pueda ayudar a considerar eso. ¿Qué errores necesitas corregir? Bueno amigos, este segmento es el segmento musical. Y en esta ocasión quiero presentarles... A un cantante, artista mexicano que actualmente está radicando en la parte noroeste de la nación mexicana. Me refiero a esa parte de Tijuana, a esa parte de Rosarito. Eh, si no me equivoco es exactamente Rosarito donde ahorita este mi amigo está viviendo. Y les estoy hablando de nada más y nada menos que de Abraham Espinosa. Y este tema se trata o se titula El silencio del amor. Escúchenlo.
1: Que me hacen perder son de los vitrales que consumen mi ser
0: un pedazo de la canción En el silencio del amor por Abraham Espinosa una canción muy interesante, muy profunda que realmente hay que ponerle atención a la letra y saben que, tuve la oportunidad de estar conversando con él y la conversación se, se puso muy interesante, se puso muy profunda, hablamos de todo un poco hablamos de su música, hablamos de, de, de su historia y comenzamos a hablar también de temas así como um, eh, cómo el fariseísmo, la, la religiosidad dentro de, 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 de la iglesia ha, ha afectado nuestra creatividad, ha, ha afectado la, la falta de análisis, de, de, de pensamiento crítico eh, en nosotros. Y bueno, de eso y otras cosas eh, comenzamos a hablar y, y realmente se puso tan interesante que vamos a tener esta, esta entrevista en dos partes, parte 1 y parte 2, obviamente esta es la parte uno. Así que, sin más preámbulo, quiero eh, presentarles eh, esta plática que tuve con Abraham Espinosa. Abraham, ¿cómo estás, compadre? ¿Qué, amigo? Onda?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, mi hermano? Aquí estamos, mira, al, al pie del cañón y a la orden.
0: Excelente, bro. Muchas gracias por eh, tomarte unos minutos de tu tiempo para platicar con todos nosotros acerca de, pues, de tu música, de de tu mundo creativo. Sí. Eh, creo que mi opinión personal es que creo que la creatividad es un regalo de Dios, Y que la podemos usar y que la podemos. y, la que, y que la usamos sí. básicamente en todo aspecto de nuestra vida, ¿no? Eh, desde padres, pastores, líderes y en nuestro caso, o en tu caso, como músico, ¿no? Sí. Entonces, sí. La, ahora
1: sí que somos. Eh, herederos de un dios creativo, ¿no? Entonces, este, eh, todos, todos podemos ser creativos, nada más hay que dejar fluir, echarle cabeza y estar bien dispuestos.
0: Claro, claro. Bueno, háblame de tus inicios creativos, ¿qué, qué memorias tienes? No sé si comenzaste ah. en este mundo creativo de, solamente desde la música, comenzaste con, otra, con otras ramas, otras áreas, pero ¿cuáles fueron tus primeros pasos?
1: No, siempre fue con, con la música desde chico este uh, eh, si, siempre fue siempre fue con, con la música eres escuchar mucha música este me, me gustaba mucho escuchar demasiada música la cuestión es que mi mamá uh, nunca o más bien yo nunca quise como escuchar canciones infantiles que no tengo nada en contra de ellas verdad y que, que no tengo ningún problema pero a mí me encantaba mucho el sabor que tenía una canción ya de mayor producción o, o eh, ya no una canción infantil. Entonces me acuerdo que mi primer cassette, mi primer cassette en ese entonces <ríe> fue, fue el cassette de Poderoso, de Marcos Witt. Entonces para mí era, era lo, lo mejor que, que, me, que me había pasado porque porque ya estaba escuchando otra, otros, otros estilos, otros géneros, otras formas y, y yo lo disfrutaba bastante, entonces uh, no fue sino hasta como a los 12 años más o menos que escribo mi primera canción, escribí mi primera canción, me acuerdo que Híjole, creo que esto yo nunca lo he dicho, pero lo escribí a Escribí la canción a escondidas en una clase de la escuela. <risa> y, y no sé por qué, pero ahí nació la canción y yo empecé a escribirla, dejé de hacer todo trabajo. Muy mal, estudien, <risa> prepárense. Pero, pero yo empecé a, a, a escribir la, la canción ahí y de ahí, este... Como, como yo nada más la cantaba a capela, este... Y me daba como un poco de pena mostrarle la canción a alguien más. Eh, me acuerdo que lo que hice fue a, a querer aprender yo guitarra. Y no sé si te acuerdas que antes había muchos estos libros cancioneros que le llamaban. Y yo me compré, me que compré uno y, y, y específicamente compré uno de Marcus Witt. Pero era, estaba bien difícil, mano. Entonces dije, no, voy a comprar otro. <risa> y me acuerdo que terminé comprando uno de, que también muy bueno, o sea, no, no es menos que nadie, pero terminé comprando uno de Edgar Lira, okay. este, del, del proyecto Morir a mí, y, este, y ahí, empezó, ahí empezó ese proceso de, de darme cuenta que poder conocer eh, notas, poder conocer acordes, mezclar ciertos acordes con otros, y, y empezar a proyectar música entonces uh, había canciones que me gustaban un montón había otras que, que de plano decía esto no puede salir de aquí jamás en la vida <risa> está, está muy mal escrito sí. este pero a, a, así así empecé así empecé y todo lo escribía todo lo escribía ya sea que ya sea que fuera bueno o, o no quiero decir malo pero ya sea que funcionara o no funcionara todo lo escribía absolutamente todo y una frase y la escribía para eso desde siempre, y eso es como una disciplina que yo tengo. Siempre cargo con mi libreta, siempre cargo con una libretita. De hecho, te, te la, bueno, yo sé que los del podcast no la van a ver, pero, pero tengo, tengo una libreta que utilizo para escribir siempre y la, y la tengo en el carro. Y, y, o si no, este, si no la traigo conmigo, muy rara ocasión, pues rápido las notas del, del teléfono. Este, pero todo escribía desde el inicio hasta, hasta la fecha. Okay. Este, y ahí tengo, tengo mano como unas tres libretas grandes de, de puras pensamientos, ideas, canciones completas. Muchas de ellas ya están en, aquí en Spotify o en, o, en, o en iTunes, pero otras pues ahí se quedaron ¿eh? y posiblemente ahí se van a quedar.
0: <risa>
1: ahí van a estar.
0: Qué interesante. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa primera canción?
1: Sí, mano. Es, uh, es, híjole. Hey, ahorita me acabas de poner a temblar porque según yo sí me acordaba. Este, uh, Está difícil, mi mi mayor clamor se llamaba. Mi mayor clamor. Okay. Mi mayor clamor, la verdad. Ahorita creo que sería, no sé, no, no, quiero, no quiero generalizar. Posiblemente sea un título que ya no utilizaría ahorita. Este, pero en ese entonces, pues era la primera canción que había escrito. Mi mayor clamor. Uh, y creo que hablaba acerca de... de, de, de eh, como el hecho de, de querer estar siempre cerca de Jesús, de no alejarte de Jesús de, de seguir amando a Jesús y hablaba, hablaba específicamente de eso yo andaba en la etapa bueno, acá en, acá en México es la secundaria en Estados Unidos, no sé cuál que, que, que sea la secundaria en Estados Unidos pero uh, yo estaba en esa etapa como de que, ah, querer hacer todo lo que los demás niños hacían y estar en la adolescencia y quería todo eso, entonces uh, me acuerdo que mi manera de escribirlo fue como, no te quiero fallar, no quiero ofender tu corazón, no quiero lastimar tu corazón. Uh, recuerdo que una línea decía, y, y me acuerdo porque creo que esa libreta todavía la tengo guardada, uh, anhelo que guíes tú mi barca, decía la canción. Este, y, y pues bueno, a, a, así, 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 así nació esa, esa, esa canción, en el salón de una escuela.
0: <risa> Interesante. <risa> Oye, este, algo que te quería comentar o preguntar, eh, me llamó la atención desde que, desde que te conocí y comencé a escuchar tu música, eh, a saber, a interactuar un poco más contigo. Me llamó mucho la atención tu forma de, 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 de escribir o de componer, de escribir tus letras, porque no es, en mi opinión, no era como lo típico, entre comillas, no sé, alabanza, adoración... Sí. Eh, te doy un ejemplo, o sea, tienes títulos de canciones seductora, <risa> eh, París, eh, París de noches, París de noche. <risa> París de noche. O sea, títulos que, que eh, entre comillas... No son normales. Eh, no son normales <risa> dentro de la, de la, de, de, del mundo del, del, cri, del cristianismo, ¿no? Sí. Entonces, ¿desde qué perspectiva escribes tú? No sé, o qué te inspira... Qué te inspira eh, porque sí me llama la atención eso mucho. Eh, lo, lo encuentro muy creativo. Y esa fue una de las cosas que me llamó la atención de tu música, ¿no? Mm. París de noche. Hoy un cantante cristiano escribiendo París de noche. Y, <risa> o sea, de todo eso, ¿no? Eh, me llama mucho la atención. Sí, mira.
1: Uh, creo, que, creo que las primeras canciones que yo escribí fueron... Fueron siempre tirándole a lo congregacional. Yo siempre... O sea, no sé, no sé si eso le pase a todos los... los uh, músicos o cantantes cristianos, pero por lo menos en mi caso yo soñaba como y qué padre que canta una canción bien en la iglesia, ¿no? Era como que algunas de mis metas o de mis tiradas a llegar ahí a ese punto. Pero te soy honesto, mano, y creo que la verdad, voy a ser bien honesto contigo, es la primera vez que, que hablo yo de este tema y, y sobre todo es la primera vez que me lo preguntan, pero es algo que yo siempre he tenido en, en mente. Eh, he intentado escribir una canción congregacional y no, no me sale, no puedo, mano, o sea, por ejemplo, uh, eh, eh, yo, yo escucho tus canciones y de hecho yo le enseñé una de tus canciones a nuestro, a nuestro líder de, de, de a, a nuestro director musical aquí en la iglesia, le dije, mano, esta canción queda buena en la iglesia, le dije yo, porque, porque me gusta, lo, me, me gusta, sin embargo yo me siento, intento y, y digo, como que oh, no me, no me fluye, este, y sin embargo todo lo demás por ejemplo hay una canción que se llama Paso a Paso que está en, en, ahí en Spotify esa yo no la escribí esa la escribe el baterista que toca ahí conmigo que se llama Paco Guzmán de, de Panamá este, y yo digo híjole esta canción no sé me gusta es, creo que este incluso puede entrar dentro de un servicio de iglesia no sé pero yo escribirla no me ha salido entonces uh, todo lo demás por ejemplo mencionaste eh, bueno me, me, en esa lucha por escribir algo, este, uh, escucho el testimonio de un muchacho que me dice, este, estábamos en un estudio de grabación en, aquí en Rosarito, bueno, era, era un home studio, este, y, y, y me dice, la onda con la, el muchacho no es cristiano, me dijo, la onda con las canciones cristianas, dijo, es que no las entiendo o no me siento identificado con ellos en muchas de ellas, me dijo. Mm entonces, y, y eso a mí como que me pegó y me dijo, me hablan de experiencias que yo no he vivido, entonces yo dije ¿cómo, cómo? no sé yo siempre he tenido una, una, una carga, bueno, desde que empezó el ministerio siempre ha sido como me incliné mucho con, con los jóvenes ahorita pues ya estoy pastoreando y pues ya no le puedo llegar a puro joven ¿no? este, pero, pero me, me dice este muchacho, no entiendo las cosas por ejemplo, me dice la verdad y él fue muy explícito, me dijo la verdad, este, yo quisiera, no sé, irme de, irme, irme de fiesta un fin de semana y, y puro party y pura, pura fiesta y no encuentro una canción que me identifique para eso. Entonces, uh, pensando en ese tipo de luchas, por ejemplo, mencionaste ahorita un título, así nació seductora uh, A pesar de que es un género que yo realmente no manejo, la canción de seductora es un reggaetón a todo lo que da, este... Pero el plan de seductora era hablar acerca de, la, de que la tentación es seductora. O sea, a uh -huh. final de cuentas, es que tentación general. Entonces me pasó, mano algo bien impresionante. Yo estaba en un lugar, en una oficina cerca de aquí, de los de los de los antros de aquí, de la zona turística de Rosarito. Y uno, tengo, tengo un par de amigos este, que trabajan en, esos, en esas áreas y en esos lugares. Y de repente, mano, yo estaba en la oficina y se escuchaba mucho. Era fin de semana, se escuchaba mucho la fiesta, el antro, el Pari Y de repente empiezo a escuchar un sonido conocido. Y era la de seductora, sonando en un antro. Toda la gente baile y baile. Pero la onda es de que, sea como sea, allí había un... O sea, a lo mejor ni le pusieron atención, pero estaba el mensaje adentro. Claro. Y ahí estaba. Entonces... Uh, como que eso me empezó a hacer ruido y dije, aquí hay algo, o sea, a lo mejor llegar, a lo, a lo mejor este, lo que yo quiero no es lo que Dios quiere y a lo mejor mi manera de hablar es otra. Y este, París de Noche, por ejemplo, París de Noche es, ahor ahorita yo ya estoy en paz con eso y escribo, ex escribo experiencias propias, ajenas o, o, que con o que escucho o que veo. Uh, París de Noche es la historia de, de, una, de una pareja que está viviendo como, se puede decir, como un amor imposible. Eh, pero al final de cuentas viene a ser una canción romántica. Y es una canción que, por ejemplo, me la han pedido para bailes, eh, para, para vals de bodas. este y, y, y que hemos tenido la oportunidad de sonarla en radios seculares aquí, en, 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 en el área de Tijuana. Entonces... Uh, no, ya ahorita mi, mi tirada es escribir canciones que hagan reflexionar a la gente. No me importa, o sea, no importa si pega o no pega, como que ah, tiene muchos views o muchos likes o como, si una persona la escuchó y se identificó, yo ya estoy bien servido, mano O sea, y, y la onda de los títulos, la verdad, yo siempre he tenido como que, uh, por ejemplo, el primer álbum que se llamó A Corazón Abierto, ah, uh, hay títulos que ahorita leo y yo digo No sé por qué le puse ese título no, no, no. O sea, no 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 sé por qué Pero no me gusta mucho lo, Como lo convencional en el título Entonces, Por ejemplo, París de noche eh, Es porque en la canción O en la historia de, de esta canción La pareja siempre se escribía Nada más de noche Se escribía como por texto este, Y siempre se escribía de noche y, 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 y por eso fue de noche y, y, y muchas otras canciones que, por ejemplo, voy a, va a salir una quizás como para finales de marzo, inicios de abril, que se llama Carta de Despedida. Este, uh, el nuevo álbum va, va a tener nombres bien extraños. <risa> Porque quiero que la gente, no sé, mi, mi idea es como, o mi, o, o mi imaginación me da para, que alguien quizás esté diciendo, ¿por qué se llama así? y empieza a buscar un poquito de, de, de información o empieza a, a meterse más más allá de una canción que es un, una experiencia en cada en cada letra. Es por eso.
0: Sí, no, eso me gusta y creo que ese afán dentro de la música cristiana en los últimos no sé en los últimos no sé décadas de hacer música congregacional de, de enfocarnos solamente oh, que en que canten esta canción en mi iglesia, no a veces siento que nos ha hecho descuidar ese lado creativo no de, de, uh -huh. de escribir acerca de experiencias acerca de la vida claro de la vida normal de la vida rutinaria a veces siento y, y yo soy culpable de eso también eh, que, que la música cristiana está ya como eh, digerida para que para que la gente eh, la, la, la consume en qué sentido que si tiene que tiene que mencionar jesús en la canción claro. para cristiana tiene que mencionar eh, tu presencia o esos vocabularios eh, cristianoides para que sea ¿Sí? aceptada como música cristiana y si dios guarde que, que no que la canción se llame parís de noche y no jesús es mi pastor eh, porque no parís de noche no 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 es eh, cristiana no a eso me refiero y creo que Ahí hemos fallado sí. en ese lado creativo, ¿no? Hemos, hemos eh, no sé, como que es... Eh, Lo
1: hemos puesto como un estándar, ¿no? Como, Ajá. si no dice Jesús, Dios,
0: Espíritu Santo, no puede ser cristiano. Exacto, exacto. Y, y, y eso, man, en todo aspecto hasta nos, nos, nos afecta, siento, que nuestra forma de, de ¿cómo se dice? De La creatividad. De las canciones, o sea, no, ¿Sí? es, 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 ese pensamiento crítico. Okay, ¿Qué dice? ¿Por qué dice París de Noche? Porque claro. no estamos acostumbrados nosotros como, como cristianos dentro de eh, consumir música cristiana, no estamos acostumbrados a eso.
1: Claro. Eh, fíjate claro. que eso
0: sí. me pasó a mí una, recientemente, creo que era hace un año, estaba escuchando una canción de, de un compa, no compa tuyo, pero de Jesús Adrián, Adrián Romero. <risa> <risa> ah, <risa> y creo los que. Creo que a los Adrián. <risa> Y la canción era el, el niño y el, eh, la niña y el lobo. La niña y el lobo. Comencé, yo miré el título y mi, mi religión, mi, mi fariseo, dije, no, ¿cómo esto va a ser cristiano, no? <risa> el, la niña y el lobo, ¿qué onda caperucita? Y ya iba haciendo <risa> cosas Yo pensé así, lo ¿no? mismo, man. <risa> y cuando comencé a escucharla, ok, no dice nada, no es nada bíblico. Pero ahí comencé a investigar de qué se trataba. Men, y es todo un capítulo de Isaías, es algo súper profético, sí, sí. ¿no? Y eso a mí me llevó a, a, a pensar eso, que qué mal acostumbrado estoy yo, que ya no estoy acostumbrado a analizar la letra de las canciones, a interpretarlo, Ajá. ¿no? Y, y, y creo que eso es, es lo que me gusta de tu música. Sí,
1: es que, es que, hemos, por ejemplo, uh, ahorita la canción, eh, En el silencio del amor. Ajá. Esta canción cuando salió, cuando salió el videoclip. Uh, no tardó mucho en que un, un pastor me mandó un mensaje y me dijo, eh, ¿estás consciente de lo, de, lo, de lo oscura que puede ser esta letra? Este, no edifica. Eh, yo no recomendaría que la escucharan los jóvenes o que la escuchara la gente aquí de la, de la, de la iglesia o cosas así. Entonces, cuando te dicen eso, sí, no, sí te pega, mano. O sea, como que tú dices, ¿cómo es? O sea, no... no no soy tu enemigo, <risa> no soy tu enemigo, no es para que me estés diciendo eso, pero habla acerca exactamente de lo que acabas de decir, que eso es muy fuerte. Eh, quizás nuestros estándares nos están robando bastante nuestro, nuestra capacidad de análisis, nuestra eso. capacidad de entendimiento, de, de ese análisis crítico de decir, ¿sabes qué? A ver, ¿qué, qué quiso decir con esto? Este, uh, ahorita que estábamos hablando de Jesús Adrián, hay una canción, una, una canción de un minuto que él tiene que se llama uh, Duermen las palabras. Mm. Y, y yo dije, bueno, yo quiero escuchar que, o sea, qué onda. La canción dura menos de un minuto o un minuto exacto. Y, y dice duermen las palabras. Uh, necesitan descansar, no comunicaron no decían la verdad. No quiero hablar. Algo así dice la canción. Menos de un minuto. Escucha la mano. Está, está, cuando lo escuché yo eso es, suena tan tétrico suena tan, tan oscuro realmente que en su momento yo dije men, a este dato lo van a crucificar por esta o sea, por, por esto que acaba de escribir o por esto que acaba de sacar pero analizándolo, Jesús sabría lo que está hablando y de hecho él lo dijo después a veces hablamos tanto y no hacemos nada a veces hablamos tanto de, hablamos tanto de lo, como lo dijiste ahorita desde nuestro fariseísmo pero no llevamos a nada, a nada, a final de cuentas no llevamos a nada bueno. Entonces dice, dice, duermen las palabras, o sea, se contaminaron, necesitan descansar. Dice, oh, a mí me voló la cabeza y yo dije, bien, ¿por qué no se me ocurrió eso a mí? <risa> <risa> este, entonces ese, 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 ese fariseísmo ha nublado la creatividad, ha nublado el arte, ha nublado la capacidad de, de la capacidad de criticar de una manera, de una manera positiva este, y, y, y de, de escudriñar y de analizar. ¿Por qué? Porque pues, no entra dentro de nuestro estándar cristiano. Entonces, cuando recibí ese mensaje de ese pastor, eh, sí como que me, sí me sorprendió, pero también yo dije, man, vamos muy bien. <ríe> es, la, es el primer sencillo del nuevo álbum que, que espero ya salga a finales de este año. Este, pero yo dije, Va bien.
0: Bueno, amigos, eh, quise dividir esta plática en dos partes para que podamos seguir la próxima semana con este tema y con esta música de mi amigo Abraham Espinosa. Déjenme saber en los comentarios, en mis redes sociales, qué opinan de este episodio, qué opinan de lo que hablamos de esta plática con Abraham Espinosa. ¿Estás de acuerdo que la música cristiana hoy en día necesita tal vez levantar los estándares o más bien nosotros como audiencia necesitamos levantar nuestra nuestro nivel de análisis estar dispuestos a, a expandir nuestro nuestro paladar musical eh, nuestra forma de interpretar las letras déjenme saber eso qué opinan y bueno la próxima semana seguimos hablando con Abraham Espinosa Amigos, me despido. Espero que tengan una semana excelente, productiva. Les deseo lo mejor de lo mejor. Y seguimos en contacto aquí. En de todo un poco. Bueno, antes de decirles bye, no se olviden de seguirme en las redes sociales, sobre todo en Spotify.com. Spotify.com. En Spotify, la red social, eh, para que puedan estar al tanto del lanzamiento de mi nueva canción tiempos perfectos, la próxima semana marzo 5, viernes marzo 5 sale mi canción bueno, nos vemos a la próxima, chao